0: L'acadix peut pas jouer aux poupées,
1: et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'accueille Samuel. Samuel a 23 ans, et il est père au foyer. Vous suivez peut-être son quotidien sur Instagram, sur son compte Samuel et Gaspard, où on peut découvrir ses aventures avec son fils, digne de celle de Frodon et Sam partant à la conquête de la montagne du destin. Dans cet épisode, nous allons aborder différents sujets. La violence éducative, l'éducation genrée, l'émotion, les sentiments. Je vous souhaite autant de plaisir à écouter que nous avons eu à le préparer. Bonne écoute à toutes et tous. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci beaucoup d de, de t'être rendu disponible pour cette interview.
1: Merci à toi, merci de me recevoir.
0: Je voulais, alors je t'ai présenté en introduction, je voulais vraiment avoir l'opportunité de discuter avec toi parce que tu es, es, es un jeune père et je suis assez bluffé, comme je l'ai déjà dit, par, par tous les propos que tu peux tenir sur l'éducation, sur les sur les violences éducatives ordinaires. J'aimerais qu'on puisse un petit peu creuser tous ces sujets. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as ressenti en apprenant que tu allais être papa
1: ben, je m'en souviens très bien en plus parce que c'était euh, un matin où euh, j'allais pas à la fac parce qu'à l'époque j'étais à la fac de médecine et c'était un matin où j'avais pas, pas à la fac et puis euh, Léa vient me voir euh, je, je dormais, tu vois, grâce mat et tout le truc, euh, le mec tranquille quoi. puis je dors, puis Léa elle vient me réveiller tu vois, en me disant Sam, euh, je suis enceinte comme ça, tu vois, le truc genre euh, elle me réveille et, je, et là, waouh, tu vois, déjà le, le, le temps d'imprimer le truc euh, ça avait été un, un sacré truc mais après... Euh, Très étrangement, en fait, euh, j'ai pas du tout eu peur, tu vois. Euh, j'ai été très euh, choqué, si tu veux, parce que c'était très soudain et que voilà, on, on avait on avait parlé de voilà, de commencer à essayer d'y réfléchir, ça a essayer pourquoi pas, tu vois, d'avoir un enfant. Mais euh, là, c'était vachement soudain quand même, mais tu vois, moi j'étais genre waouh, ouais, putain, c'est là quoi, tu vois. Donc ça avait été plus un choc qu'une peur. Mais euh, tu vois, le direct le, le jour même, on est allé faire le tour de nos parents et tout pour leur annoncer parce que c'était super important pour nous et tout. Donc on était assez heureux finalement, tu vois, parce que c'est quelque chose qu'on avait un peu discuté en amont, qu'on avait un peu appréhendé, tu vois. C'était pas une surprise totale.
0: C'était quand même dans, dans le projet, quoi. Ouais, c'est
1: aviez... en fait, en fait, si tu veux, nous on, on était parti du principe que on, à partir du moment où on était tous les deux ok sur euh, voilà le fait qu'on voulait un enfant, qu'on le voulait rapidement et qu'on avait une, une, une certaine structure euh, euh, en termes de, de finances et tout qui faisait qu'on était capable de le faire, qu'on était indépendant de nos parents, tout ça, on s'était dit, ben bah voilà, on va, on va laisser faire la nature euh, son travail, tu vois, et euh, voilà, tranquille. Mais c'est vrai que du coup, euh, ça arrivait vite, quoi, tu vois. Et donc, euh, du coup, bah, c'était une petite surprise, mais en même temps, une bonne surprise, parce qu'au moins comme ça... On, on est direct rentré dans, dans notre projet, quoi finalement.
0: Et ouais c'est chouette parce que c'est toujours vraiment un moment super intéressant quand on se dit « Tiens, pourquoi pas si on a un enfant ?» puis que ouais. ça arrive vite. Ouais. Ça arrive vite, tout le monde a, a pas cette chance. Et quand ça arrive, c'est super bien. cool. Et pour le coup, la, la question moi qui, qui me vient comme ça, parce que tu as 23 ans mm -mm. Ouais. Et, euh, et, et alors là, je vais, faire, je vais poser ma question de vieux con, si tu veux. C'est euh, pour le coup, moi, quand je, quand je t'entends parler, quand je t'entends avoir toutes ces connaissances sur la violence éducative ordinaire que je n'avais pas du tout à ton âge, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà avant de devenir père Est-ce que c'est une démarche que tu as fait toi-même d'apprendre tout ça Comment ça s'est passé
1: bah, euh, Mon rapport aux violences éducatives ordinaire, il est assez... Euh, il est assez, euh, comment dire, je ne sais pas, pas original, mais... Euh, euh, paradoxal parce que bah, j'ai vécu une enfance euh, quand même euh, où, où j'ai vécu des violences éducatives ordinaires même si je m'estime quand même chanceux par rapport à l'éducation que j'ai eue et par rapport à, aux parents que j'ai eus parce que je pense que voilà j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui ont géré comme ils ont géré euh, les quatre garçons qu'ils ont eu à la maison quand même et, euh, et voilà c'était pas pas baigné dans une bienveillance de tout, un, de tout instant et et à un monde parfait euh, voilà, où tout était nickel, mais de toute façon, ça n'existe pas. Mais par contre, il y avait toujours cette démarche d'essayer de, de prendre en compte nos émotions et tout. Et voilà, donc, j'ai je, 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 baigné dans plein de choses euh, violentes, parce que j'estime aujourd'hui qu'elles sont violentes, mais euh, j'ai aussi baigné dans beaucoup de bienveillance et beaucoup de tolérance, ce qui fait que j'ai une sensibilité vis-à-vis -vis des enfants et, et du respect des enfants qui est, euh, qui est extrême. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très très sensible vis-à-vis -vis des enfants. Alors, autant avec les adultes, j'ai beaucoup plus de facilité à clairement avoir rien à me bloquer tout, toute compassion, toute empathie, même si je le fais pas du tout. Hein, mais je remarque que voilà, ça se fait des fois chez moi euh, ce blocage. Mais par contre, avec les enfants, je, je suis incapable de ça. C'est-à-dire que n'importe quel enfant, n'importe où, n'importe quand, si je le sens en détresse ou si je vois qu'il y a quelque chose que moi j'estime violent que je sais que ça peut être violent pour lui, ça me... Ça me je ne sais pas comment t'expliquer. Ça me, ça me prend au trip, quoi. Tu vois et ça, ça a toujours été le cas depuis toujours. Et c'est vraiment un réflexe inné en moi. Mais je te dis ça, genre je regarde un film, il y a un gamin qui se prend une gifle dans le film, tu vois. Et moi, mm -hmm. je pleure, mais je ne pleure pas parce que dans le film, le gamin se prend une gifle. Je me dis putain, il y a un acteur enfant qui a dû se prendre une gifle pour ce film, et je suis en mode... Tu vois, c'est ce genre de, de, de truc, je me dis, quand il y a un nourrisson qui pleure dans un film, je me dis, ouais, ils ont dû forcément faire pleurer un nourrisson au un moment quand même pour faire cette scène, tu vois. Et, et c'est des questionnements comme ça, d'hypersensibilité par rapport à l'enfant, qui ont fait que, très rapidement, avec l'IA, quand on s'est dit, ouais, ce serait, ce serait chouette d'avoir un enfant, et j'ai envie qu'on ait un enfant ensemble et tout, où je me suis dit, ouais, mais par contre, si on a un enfant, il va falloir qu'on il va falloir qu'on change un peu de façon de faire par rapport à la façon dont on a été éduqué, parce que c'était parce que pas forcément, voilà, comme je t'ai dit, tu vois, c'était pas parfait, et nous, on n'essayait pas d'être parfait, mais c'était en tout cas euh, encore euh, pétri de pas mal de violences éducatives, et du coup, euh, c'est là qu'on a commencé à se renseigner, surtout Léa, d'abord, et c'est vrai que moi, je suis, euh, je suis arrivé très tard sur la lecture et tout, vraiment pendant la grossesse de Léa, tu vois, alors que Léa, même avant sa grossesse, même avant qu'on parle d'avoir un enfant, enfin, on savait qu'on en voulait ensemble, mais on ne savait pas quand, comment, tout ça. Là, déjà, à ce moment-là, euh, après notre mariage, tu vois, et tout, elle, elle lisait beaucoup, elle, elle lisait Filiosa, euh, Gegen, tu vois, ce genre de, de, de livres très intéressants. Et moi, je n'étais pas trop dans la lecture, tu vois. Elle me racontait ce qu'elle lisait, et tout, je, ça m'intéressait, je trouvais ça pertinent, mais je pas pu. Et quand j'ai su qu'elle était enceinte, là, vraiment, j'ai commencé à essayer de me renseigner au maximum et à vraiment, en fait, si tu veux, mettre des notions scientifiques et des théories euh, scientifiques sur mes instincts à moi que je ressentais tu vois super c'est fort <rire>
0: enfin moi si tu veux non mais ça, pour le coup si tu veux, je me projette un peu dans ce que moi j'ai traversé aussi et, euh, et c'est vrai que je me retrouve bien dans ce que tu dis puisque euh, ma compagne aussi a commencé à lire elle m'en parlait ouais. et j'écoutais je trouvais ça bien mais j'avais un peu de distance vis-à-vis de ça moi personnellement c'est le documentaire hein, même qu'on a abattable de Marion ah, Cotillard ouais. qui, ouais. qui, qui, <rire> ouais. qui paradoxalement m'a mis une bonne claque si tu veux et après, ouais, après une fois que tu as mis le doigt dedans je trouve que bah, tu, tu continues de creuser, quoi. Et cool. pour le coup, tout ce qu'il y a autour, je parle de, 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 du développement de l'autonomie, de la motricité libre, tout ça, c'est quelque chose. Que, comment tu y es venu à tout ça
1: C'est ça, comme tu dis, de fil en aiguille, tu vois, tu t'intéresses. Alors c'est vrai que moi à la base, je me suis surtout intéressé au, aux violences éducatives ordinaires, à proprement parler, tu vois. Parce que parce que j'ai. J'ai cette euh, phobie et cette haine de l'injustice. Euh, la plus totale tu vois je, je suis quelqu'un de comme je t'ai dit je suis très extrémiste sur ça c'est à dire que l'injustice qu'est la violence éducative ordinaire pour moi parce que c'est une pure injustice euh, elle est très compliquée à, à gérer pour moi et d'ailleurs tu vois ça, des fois c'est compliqué hein. franchement des fois c'est compliqué ça me bouffe un peu tu vois parce que je repense à un truc et tout puis je me dis et si ça et si machin mais en tout cas euh, ça m'a amené ce sujet là aux autres sujets parce que je me suis dit bah, Quitte à aller à fond, autant aller à fond vraiment dans, en harmonie avec tout le reste, tu vois. Et donc, euh, on, on s'est beaucoup renseigné sur l'allaitement avec Léa, parce mmh. que c'est que quelque chose... Euh, moi, j'ai eu la chance d'être allaité euh, plusieurs années quand même, et mes frères aussi, et mais Léa, pas, pas, pas du tout. Et c'est vrai que pour elle, elle avait ce besoin-là de se renseigner, d'être accompagnée là-dessus. Elle a eu la chance d'avoir accès à une conseillère en lactation, euh, pas mal de choses sur ça. Et voilà, tu vois, de fil en aiguille, l'allaitement. Mais donc, après l'allaitement, comment on va faire Alors, la diversification menée par l'enfant. Et là, moi, tu vois, le grand cuisinier, euh, enfin, en tout cas, le passionné de cuisine que je suis, la diversification menée par l'enfant, j'ai trouvé ça génial, mais direct, tu vois. J'ai ah ouais, trouvé ça génial et tu vois, on l'a pratiqué avec Gaspard. Et alors là, mais c'est pour moi... Un, franchement, hein, tu vois, je ne suis pas en train de dire que mon éducation est géniale et tout, mais la diversification menée par l'enfant avec Gaspard, ça a été une des plus belles réussites et une des plus belles surprises pour moi de, de notre éducation, c'est que ça a super bien marché et qu'on a été super heureux et qu'on voit, voit que Gaspard, vis-à-vis -vis de la nourriture, il a un rapport super sain et tout. Ça, je suis trop content. Après, la motricité libre, pour moi, c'était une évidence. Et euh, ça m'a pris à peu près deux minutes pour, euh, pour me faire un avis dessus, tu vois. Franchement, je n'ai pas eu besoin de lire 100 livres pour, pour comprendre, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment... Je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que c'est un, un, un peu logique. Et voilà, petit à petit, chaque sujet, les uns après les autres, comme ça. Le portage, tu vois, c'est pareil. Le portage, au début, j'étais là, elle m'a montré Léa, elle m'a dit, « Ah, ce serait bien que tu prennes en écharpe et tout. » J'étais là, bah, « Alors là, moi, mes parents n'ont jamais pris une écharpe. Euh, je ne sais pas ce que c'est, je ne me sens pas de le faire, tu vois. » Elle m'a montré une vidéo et puis, euh, tu vois, genre, « Ouais, d'accord, il faut plus cinq pour faire un nœud, tu vois, si mer. » Donc, tu vois, je suis comme ça. Et puis après... Euh, je me dis, allez, vas-y, bah viens, on, on prend une écharpe, tu vois, on l'achète et on prend un poupon, on essaye et tout, puis j'essaye, machin. Et en fait, quand Gaspard est arrivé, j'ai pris une écharpe et il a passé euh, un an et demi à faire ses siestes de deux heures tous les jours en écharpe avec moi. Euh, tu vois, je veux dire, c'est un vrai kiff. Et, ah, et, et ça, ça a été comme ça petit à petit, chaque sujet un par un, et puis j'en découvre encore plein. Et tu vois, euh, le, le sujet, par exemple, de l'éducation non-genrée. Euh, le sujet de l'égalité euh, homme-femme même au sein de l'éducation et tout c'est des sujets que j'avoue euh, j'avais pas en tête au départ pendant ma grossesse de léa parce que c'était pas des sujets majeurs dans ma réflexion et que ça le devient aujourd'hui parce que je ressens ce besoin là tu vois de... de, de d'avancer sur ces chemins-là et de faire attention à ce que je fais avec mon enfant sur ces, sur ces sujets-là aussi.
0: C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où tu as compris le rapport de domination et de soumission qu'il y a dans les violences éducatives ordinaires, bien sûr. tu t'interroges sur tous les rapports de domination Exactement. que tu vois autour de toi. Et là, forcément, tu tombes sur le sexisme, le racisme, sur tout ça. Bien sûr. Et ça te remet aussi en question par rapport à ton statut à toi, hein, puisque là, on se parle, hein, nous sommes deux hommes blancs, cisgenres, <rire> hétérosexuels. Euh, voilà, donc euh, c'est bien, bien d'oser en parler. Il y a juste un petit point que je voudrais euh, soulever, c'est que tu as été allaité plusieurs années, donc un allaitement non écourté.
1: Un allaitement, euh, disons, un allaitement, euh, je pense que, euh, je crois que j'ai été allaité deux ans. Deux
0: ans. Alors, ouais. je, voudrais juste, je voudrais juste, pour, pour ceux qui, ne, qui nous écoutent je voudrais, et qui, qui, ont, qui, qui sont sur un sujet un petit peu d'allaitement et qui doutent, euh, Samuel est un, enfant, est un adulte normal. Oui, je pas Il de a problème. été allaité deux <rire> ans. <Psychologique. Voilà. rire> Il va très bien. Voilà, et, je voulais juste euh, et, en parler
1: et, et tous mes frères également <rire> nous sommes tous des adultes bien portants bon après on a un petit problème dans la famille c'est qu'on est tous à 2 mètres et 100 kilos à peu près mais ça c'est ah pas ben l'allaitement c'est pas l'allaitement mais enfin c'est peut-être un peu <rire> l'allaitement aussi mais euh, on a été très heureux euh, dans notre enfance, euh, mine de rien et, et voilà, je, je suis persuadé que l'allaitement a fait beaucoup pour euh, par exemple mon immunité qui est plutôt solide. Ça, Mais j'en suis convaincu
0: tu, tu disais aussi tout à l'heure que quand tu vois une, une situation de violence avec les enfants, il y a quelque chose qui te prend aux tripes. Ouais. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué euh, dans, dans mon podcast. Et, et pour le coup, je, je vais te poser la question. C'est que quand tu vois un, une violence comme ça, éducative, ordinaire, dans, dans la rue, au supermarché, ce que tu veux. Est-ce que tu réagis Et si tu réagis, comment tu réagis
1: Alors, euh, moi maintenant, alors ça a été difficile pour moi parce que... Je suis plutôt quelqu'un qui aime pas gêner, qui aime pas se faire remarquer, tout ça. Tu vois, je suis plutôt euh, quelqu'un de discret et tout. Mais euh, dès que j'ai, dès que, dès que ça touche aux enfants ou quoi, j'ai toujours eu ce truc euh, inné de me dire là il y a un truc qui va pas. Et avec maintenant l'information que j'ai, tout ça, je me permets de réagir systématiquement quand je suis face à une situation de violence, euh, face à une situation de violence, euh, violence pas, pas face enfin, à une situation de violence éducative ordinaire euh, en fait quand je suis face à une situation de violence éducative ordinaire c'est-à-dire quelque chose qui n'est ni un coup ni une insulte euh, mais qui peut être par exemple une humiliation euh, une mise au coin ou euh, euh, j'entends euh, dans le parc une maman qui dit bah tu seras privé de goûter tu vois ce genre de choses j'interviens mais pas du tout de la même façon j'interviens vraiment en, déjà en me tournant vers l'enfant et puis j'interviens mais vraiment à la cool tu vois euh, avec compassion, parce que je sais très bien que ce n'est pas facile pour les parents, et moi aussi, ce n'est pas facile pour moi, et j'essaie d'entamer un dialogue vraiment sain et, et complètement tolérant, tu vois, en disant, mais, je comprends, euh, que ce soit compliqué et tout, euh, mais là, tu, tu vois, j'essaye de trouver des solutions vraiment peaceful. Par contre, quand c'est une violence physique ou une violence verbale euh, directe, là, j'interviens en mode pitbull, et c'est d'ailleurs ce qu'on qu m'a reproché une fois, parce que, je suis déjà intervenu euh, devant un, en plein marché de Noël. Il y avait un papa qui, qui, qui allait mettre une fessée à son enfant et je suis intervenu juste à temps parce que j'étais à côté. Et enfin, euh, c'est limite si on n'en est pas venu aux mains, tu vois. Et en mmh. fait, le truc c'est que c'est pas productif euh, du tout. Et qu'en plus de ça, euh, je me mets à la place du gamin qui déjà vient de se prendre une fessée par son père et qui voit un autre gars qui connaît pas arriver qui commence à, à limite gueuler sur son père en lui disant que c'est un grand taré. Euh, c'est d'une violence inouïe, tu vois. Et, mmh. et en fait je m'en suis beaucoup ouais, voulu ça. parce que euh, c'est vrai que je me suis dit mais attends là ce que tu as fait c'est contre-productif au possible, donc maintenant j'ai beaucoup plus de sang-froid ça c'était une des premières fois où je suis intervenu maintenant j'ai beaucoup plus de sang-froid et euh, une fois au parc comme ça aussi il est allé intervenu parce qu'il y a un père qui, qui avait carrément mis une mandale à son gosse parce qu'il voulait pas descendre du toboggan parce qu'il avait peur de faire le toboggan en fait tout simplement et, euh, et moi j'y suis allé moment pour le coup j'avais dit euh, j'avais dit 2-3 trucs et puis je, je lui avais dit que, que c'était quand même euh, super violent, quoi, tu vois, et que, que c'était interdit par la loi, et que. Et que voilà, tu vois, j'essaye de. Mais bon, c'est compliqué parce que dans ces moments-là, t'as un shoot d'adrénaline qui est super fort. Et t'as qu'une envie, c'est de, de. Enfin, moi, en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est de mettre des coups sur le mec. Et c'est d'ailleurs une preuve que j'ai quand même des réflexes super violents en moi. Qui sont, pourquoi pas, euh, euh, intégrés depuis ma plus tendre enfance par. Euh... Par exemple, des violences éducatives ordinaires ou une, une façon de voir le monde un peu violente, peut-être, qui m'a été inculquée aussi.
0: Et c'est bien que tu en parles, parce que justement, ça, ça rejoint la, la question que je voulais te poser ensuite. Parce que tu, tu parlais de, de choses qui étaient en toi euh, au niveau des violen, de la violence éducative ordinaire. Et euh, moi, je veux te dire hein, en toute transparence, j'ai eu une période très très complexe quand je suis devenu papa avec ma petite parce qu'elle euh, avait des câlins alors que bah, déjà quand j'avais assimilé le fait que les caprices n'existaient pas mm -hmm. sauf que tu as une petite voix en toi tu vois qui te dit que c'est un caprice alors que tu sais que c'est pas vrai mais elle est là cette ouais, petite voix sûr. et quand tu réponds par un câlin là où toi tu prenais une mandale il euh, y, a, y a une petite voix aussi qui dit non mais non moi j'ai pas eu ça ouais. donc ça s'appelle l'enfant intérieur ouais, hein. euh, mais, mais, euh, mais tu vois c'est vraiment une lutte de ressenti je trouve au début, maintenant ça s'est vachement estompé avec la pratique, euh, mais toi pour le coup, est-ce que ça t'a laissé des traces comme ça un petit peu, un petit peu des ressentis comme ça dans, dans ton vécu Oui, bien
1: sûr, moi il y a des trucs euh, qui encore aujourd'hui me semblent absolument pas naturels avec Gaspard tu vois euh, et, et c'est vrai que c'est compliqué parce que tu te dis je sais que c'est ça qui est le mieux qui est le plus positif, qui est le plus bienveillant enfin ce que tu veux tu vois mais en même temps, tu te dis, moi, je, j'ai jamais connu ça, donc est-ce que je vais bien le faire, déjà, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Il y a aussi ça. Moi il, moi, il y a souvent des, des moments où, tu vois, par exemple, quand euh, Gaspard, il traverse une tempête émotionnelle, que c'est vraiment... Euh, tu vois, euh, en plus, Gaspard, il en fait rarement. Euh, mais par contre, quand ça lui arrive, le pauvre, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un carnage pour lui, tu vois il, il, Enfin, je dirais, il repousse tout le monde, il, il, il est vrai... Enfin, voilà, une tempête émotionnelle, quoi. Et le truc, c'est que moi, dans ces moments-là, euh, j'essaye de me mettre dans une posture, tu vois, à sa hauteur, euh, d'essayer de verbaliser ce qu'il ressent et tout. Mais euh, dans ma tête, je me dis, euh, mais ça se même ça, tu le fais pas bien parce que euh, tu l'as jamais vu faire par tes parents, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que déjà, d'un, ta le premier réflexe, c'est de dire, non, mais arrête ton caprice. De deux, tu as le réflexe numéro deux, je dirais, euh, celui que tu t'es auto-appris, euh, qui est de dire, bah, mets-toi à sa hauteur, essaye de verbaliser et tout. Et puis derrière, tu as le retour du premier, euh, tu vois, de l'enfant <rire> qui revient, qui dit, ouais, mais ah, bon, ouais. Euh, quand même, euh, je sais pas si tu fais bien, <rire> tu vois. C'est compliqué. C'est clair que c'est une lutte permanente entre ton enfant intérieur blessé, euh, ce que tu estimes être euh, bon et euh, ce que tu as vécu toi, quoi.
0: Et oui, il ne faut pas qu'on oublie une chose importante, c'est que c'est beaucoup plus facile euh, de, de faire d'éduquer des, des, des enfants bien construits que de réparer des adultes détruits. Ouais, Donc, euh, bien sûr. On, réparer nos blessures, c'est sûrement ce qui est le plus difficile ouais, ouais. Euh, dans, nos, dans nos parcours de parents. Euh. Et ça, pour le coup, euh, j'ai envie de te dire, comment ça s'est passé à l'arrivée de Gaspard Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi Vraiment, vraiment, tu vois, voilà, quand tu l'as eu dans les bras la première fois, ouais, quand bah. tu l'as vu dans les bras la première fois.
1: Moi, ça avait été ça avait été un sacré truc parce que. L'accouchement, euh, enfin, notre accouchement, moi, je dis notre accouchement euh, parce que j'estime qu'on a vécu ça tous ensemble. Euh, il a été très long et assez euh, compliqué parce qu'il était... Au final, ça s'est passé d'une façon très éloignée de ce qu'on voulait puisqu'on on on avait un projet d'accouchement à domicile, euh, donc quelque chose de, de très en comité restreint, non médicalisé au possible et tout. Euh, voilà. Puis, au final, on s'est retrouvé euh, avec euh, un déclenchement... Euh, euh, avec euh, une péri enfin euh, tu vois euh, vraiment le, tout ce qu'on ne voulait pas mais euh, malgré ça on a su euh, vivre ça de la, traverser cette épreuve là et c'est vrai que bah, quand Gaspar il arrivait euh, bah, déjà Léa il était complètement KO parce que ça faisait 4 euh, jours qu'on était à la maternité Tu vois que c'était un enfer et après sa, après sa première tété je l'ai pris et là je me suis dit la première chose que je me suis dit c'est bon bah maintenant il faut que t'assures tu vois la pro... je, 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 je mmh. l'ai pris dans les bras et tu vois c'est vrai que, tu vois on le dit tout le temps et c'est un peu cliché mais c'est vrai tu, tu, quand tu le prends dans les bras moi en tout cas j'ai senti une, une vulnérabilité mais infinie c'est à dire que un bébé c'est ça, ça ne peut pas survivre euh, posé par terre là tu vois comme certains animaux qui naissent et qui partent faire leur, leur vie un bébé tu, tu peux, il ne peut rien faire seul et du coup tu te dis là en fait t'es obligé d'assurer, toi, tu vois. Et c'est ça qui m'a traversé à ce moment-là. Je me suis dit, là, là maintenant, es, tu... il a besoin de toi, tu vois. Et ce besoin de, de ses parents, c'est ce qui me traverse tout le temps en me disant, voilà, il a besoin qu'on soit là pour lui, il a besoin qu'on soit positif avec lui et tout. Et ça a un peu guidé euh, toute, toute ma parentalité, tu vois. En tout cas, ma, ma petite parentalité pour l'instant. Mais euh, <rire> voilà, c'est vrai que c'était un mélange de soulagement, d'amour et de... Voilà, de de tout d'un coup une responsabilité qui arrive en disant « là, maintenant, il est là, faut que ouais
0: non mais c'est vrai que ça vient, ça vient d'un coup. Hein, là, je ouais. te rejoins complètement, il y, a, il y a tout ça qui arrive. Moi, j'ai le souvenir vraiment d'un amour incroyable que, que je ne que m'attendais pas du tout ouais. à, à ressentir. Et, et c'est vrai qu'après, il y a tout ça. C est, c est, c est, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce, ce sentiment, il revient. Des, mm -hmm. fois, tu vois, quand, des fois, quand je regarde ma fille, je ne sais pas si tu le vis la même chose, mais je la regarde et ça revient, quoi. Ouais, espèces... Ça revient, mais c'est...
1: Moi, j'ai des espèces de chaleur, des fois, quand je le prends dans mes bras, tu vois. Parce qu'en plus, Gaspard, c'est un garçon qui est vraiment très énergique et qui est peu câlin et peu... En fait, il est assez... Euh... Comment dire J'ai pas envie de le dire de façon péjorative, mais euh... bon, d'autres personnes pourraient dire « turbulent », tu vois. Mais c'est pas turbulent, c'est mmh. juste qu'il est assez brusque dans ses mouvements et que du coup, il n'est pas du tout câlin, et, en tout cas avec moi, avec sa mère beaucoup plus, mais avec moi, il n'est pas du tout câlin, il est beaucoup plus dans le jeu, dans le, la, la mobilité, tu vois. Et du coup, c'est vrai que les rares moments où on se fait des gros câlins, où, tu vois, par exemple, quand il est un peu malade, on se met en pot à pot, je lui fais un gros câlin, ça lui fait beaucoup de bien, mais là, tu sens une espèce de vague d'amour et de chaleur, tu vois, mais vraiment, moi, ça m'est arrivé une fois en écharpe de me dire, là, je pense qu'il y a vraiment de la chaleur qui sort de moi, qui s'envoie vers lui, tu vois, d'amour. Et ça, je pense que c'est super important pour nous, pères, de réaliser ça, qu'on qu a le droit de. Enfin, tu vois, qu'on qu peut ressentir ce genre de vague d'amour et ce genre de, de, de bouffée de chaleur, un peu d'amour et de sentiments envers ses enfants, tu vois, et de les embrasser, en fait, en disant, euh, ouais, c'est cool que je vive ça et je, je l'accepte, en fait, tu vois.
0: Non, mais complètement, c'est cool, on a le droit de, de le ressentir, on a le droit de l'accueillir, de l'accepter et de l'exprimer. Mmh, et de l'exprimer. Et donc. Gaspard est arrivé et vous avez décidé avec Léa que, euh, que vous allez rester à la maison pour t'en occuper. Oui. Parce que tu es père au foyer, donc cette histoire est, est, est connue, puisque c'est un petit peu ce que tu racontes aussi sur ton compte Instagram, euh, où on voit vos aventures quotidiennes. Euh, ouais. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, OK, euh, c'est une très belle décision, j'avoue que je t'envie un peu, <rire> euh, <rire> mais pour le coup, comment est-ce que ça... Toi, tu vis cette situation en termes de, de relation de famille et à ta place de, de père, on va dire, et, et à ta relation, à ce que c'est un homme
1: Ouais. Ben, en fait, la décision, elle a été prise, euh, c'est rigolo parce que je le dis souvent et souvent les gens, ça les étonne, mais en fait, à la base, moi, tu sais, j'étais en, en fac de médecine, j'étais en troisième année euh, et bon, je, je me faisais clairement chier, ça ne me plaisait pas du tout et euh, j'étais pas du tout épanoui dans mes études de base. Et en fait, quand Gaspard est arrivé, ça a un peu catalysé euh, tout un truc en moi qui m'a fait dire, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, il faut que tu arrêtes de le faire. Parce que euh, tu vois, t as, t as autre chose à faire de ta vie maintenant. Tu as un enfant, tout, tu ne peux pas te permettre de passer des heures en cours à, à dormir parce que ça ne te plaît pas. tu vois. Et du coup, j'ai arrêté la fac et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire Parce que c'est ça la question. Tu vois, quand tu arrêtes un truc qui te plaît pas, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Tu as, as 21 ans, qu'est-ce que tu veux faire et en fait, la réponse, elle a été de me dire qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie Parce que ce processus de décision, il a duré six mois, tu vois. Gaspard, il avait six mois quand j'ai vraiment arrêté la fac. Mmh. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit ce qui te plaît le plus, c'est de t'occuper de ton enfant et de t'occuper de ta maison, de ta famille, de ta femme et de, et voilà, de, de, de gérer ça. Et donc, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que, que c'est jouable Parce que, tu vois, ça demande pas mal de... Ça demande pas mal d'ajustements financiers, euh, professionnels, personnels, tu vois. Et Léane m'a dit, bah écoute, euh, si, es, si ça te rend heureux, euh, moi ça me rendrait super heureuse et on pourrait essayer ça, tu vois. Donc on est parti sur ça. Et c'est vrai que euh, bah, les, les 90% des, des, des gens euh, ont été choqués, pas parce que j'arrêtais la fac pour, euh, pour, faire, pour devenir euh, parent au foyer, mais parce que j'étais un homme qui allait devenir parent au foyer, tu vois. Et mmh. ça, c'est vrai que ça a été assez drôle pour moi parce que je suis assez euh, provocateur parfois, tu vois, dans, dans les combats que je soutiens. Et pour moi, le fait qu'un homme puisse être peur au foyer, c'est un, un vrai euh, sujet et c'est quelque chose que j'adore euh, mettre en avant parce que bah, c'est encore très, très peu représenté. Et donc, moi, quand, quand je suis arrivé là-dedans, en fait, je l'ai tellement affirmé, mais avec une petite part de fierté en moi, tu vois. De me dire, là, là, moi, je fais un truc que peu ont la chance de faire déjà faut pas l'oublier et que ceux qui ont la chance de le faire ils se font ils se font casser du sucre sur le dos toute la journée parce que en gros on dit que c'est pas des vrais hommes entre guillemets tu vois parce qu'ils n'ont pas de travail parce qu'ils amènent pas d'argent à la maison tu vois et en fait euh, moi je suis content de pouvoir militer sur le fait que le fait de rapporter de l'argent à la maison déjà ça peut être une femme qui qui le fait parce que c'est ça en vrai le, le vrai sujet de dire les hommes peuvent pas être peur au foyer c'est aussi de dire que les femmes ne peuvent pas ramener de l'argent à la maison pour la famille, tu vois. Et c'est mmh. ça, qui, ça qui, qui me guide, c'est de lutter contre ces deux stéréotypes à, à la con. Si tu... C'est de dire, voilà, au moment, on a le droit aussi de changer les rôles et d'être heureux comme on veut, tu vois. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Et c'est un peu ça qui a fait que j'ai créé le compte Samuel et Gaspard, tu vois, mon compte Instagram. C'est un peu pour, pour dire, voilà, c'est possible de faire autrement, en fait. Respecter les choix de chacun et surtout, euh, tolérer vous-même euh, vos choix, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui auraient aimé faire ce choix, je pense, et qui ne l'ont pas fait par peur et par crainte et par, euh, par pression sociale, tu vois. Et je pense que c'est important aujourd'hui de quand on est des parcours atypiques, de, de le revendiquer en disant... Euh, en fait, pas en disant « c'est mieux », juste en disant « c'est possible
0: ». Mais c'est sûr. Et, et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a quand même des, des gros freins sociaux, de pression sociale. Euh, il y a des freins... Après, il y a quand même, pour certaines situations, des vrais freins Inversion. financiers qui peuvent, plus souvent qu'on le croit, être contournés quand même. Ça demande des ajustements de vie importants, mais, euh, mais c'est possible. Et, euh, et c'est très intéressant que tu dises... Euh, de travail, alors, je suis d'accord avec toi dans, totalement dans le... quand tu dis oui, euh, la vision, c'est la femme qui ramène l'argent à la maison, c'est pas quelque chose d'ancré dans la culture mais alors là, carrément d'ailleurs, je viens de finir le livre de, de Sylviane Giampino euh, Les pères travaillent-ils trop, où justement elle parle de cette structure sociale euh, et c'est un livre génial, pour le coup il y, y a un point quand même qui, qui, me, qui me titille et sur lequel que je voudrais préciser mais je pense qu'on sera d'accord, c'est le fait de dire pas de travail alors oui. moi maintenant, je, je, je dis toujours, tu n'as pas de travail voilà, rémunéré. Tout c'est ça. Tu vois Tu fais un travail gratuit que font énormément de Merci. femmes à travers le monde et qui devrait être rémunéré. Ah ouais. Ça, après, c'est mon petit engagement social à moi. Mais...
1: Ce qui est clair, en tout cas, c'est que ma définition du travail, elle, elle comprend les parents au foyer. Parce que, évidemment, euh, ouais. d'ailleurs, je, je pense qu'un jour, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais mettre au défi des gens de, de tenir une semaine de, de parents au foyer. Euh, et encore, moi, j'ai qu'un enfant, tu vois. C'est vraiment ici. Je pense à des, des mamans que je connais qui ont quatre, cinq enfants et qui sont là, euh, mère au foyer, toute la journée, euh, 24 h sur 24. Parce qu'en plus, ce qui est trop bien avec les parents au foyer, c'est qu'ils travaillent de, <rire> de minuit à, 20, à 23h59. Donc, <rire> tu vois, c'est en vrai, c'est c'est quand même un vrai travail. Et bien sûr, il n'est pas rémunéré parce que euh, on estime que je je sais pas pourquoi ce n'est pas rémunéré, ça devrait l'être, je pense. En tout cas, ça devrait être accompagné beaucoup mieux que ça. Déjà, ça devrait être reconnu euh, légalement, parce que le, le parent au foyer, ce n'est pas du tout une... Euh... Tu vois, euh, je vais te raconter une histoire euh, rigolote par rapport à ça. J'ai marié mon frère euh, l'été dernier, et j'étais son témoin à la mairie, et euh, juste avant le, le passage à la mairie, tu vois il me dit, tu verras, j'ai une petite surprise pour toi. Et, euh, et je venais de lancer mon compte Instagram, tu vois, pas, j ai, j ai, voilà, ça venait de commencer et tout, puis c'était un petit truc. Et le maire, c'était quand même, tu vois, c'était dans l'église de... Non, pas dans l'église, dans la mairie, de Caen et tout. C'est un grand truc, il y avait plein de monde, on était tous sur notre enteille et tout. Puis le maire, il commence à lire les trucs légaux et tout, puis après, il passe au témoin, tu sais. Il est obligé de lire Samuel, machin, euh, né le, machin, machin, euh, profession. Et là, <rire> profession... « Influenceur sur les réseaux sociaux, il a mis... <rire> » Parce qu'en fait, mon frère... Attends, mais parce que l'histoire est folle, en vrai. Mon frère, euh, pour remplir les papiers de la mairie, avait dit mon, « Mon frère est, est père au foyer. » Donc, vous mettez ça en profession, père au foyer. Et à la mairie, ils lui ont dit « Non, non, désolé, c'est pas une profession, on ne peut pas le mettre, on met sans emploi. Ah. » Et en fait, mon, mon père, il a dit bah « Ben non, parce que mon frère, il travaille toute la journée avec son fils, je n'ai pas envie que vous mettiez sans emploi, parce qu'il se casse la tête toute la journée. » Et, euh, et donc vous mettez un truc et ils ont dit bah, on peut mettre ce que vous voulez mais il faut nous dire. Et du coup pour la petite vanne il a mis un influenceur sur les réseaux sociaux. <rire> mais tu vois quand même ils ont dit non euh, ouais, tu vois c est... C est... On, on peut même pas se dire euh, père au foyer euh, enfin parent au foyer mm -hmm. ça n'existe pas.
0: Moi je trouve ça je trouve ça quand même euh... alors j'ai rien contre les influenceurs hein, les <rire> sûr, mais je, je, je trouve ça quand même ouf dans une société qu'on puisse, qu puisse mettre sur un papier officiel je suis influenceur ouais. sur les réseaux sociaux mais qu'on ne puisse pas reconnaître je suis pas renvoyé c'est incroyable c'est comme quoi il
1: y a des choses qui sont plus ancrées que d'autres parce que tu vois le, le côté influenceur et tout ça s'est vite répandu ça s'est vite le, il y a des statuts des, des, des trucs légaux qui se sont mis en place très vite mais il y a des trucs ça fait, des, ça fait deux millénaires que, que c'est pratiqué mais apparemment on ne peut toujours pas le mettre dans une case tu vois donc il euh, y a encore du boulot ouais.
0: non mais c'est clair qu'il y a du boulot et, euh, et, et c'est clair aussi que c'est une vraie question de société parce qu'aujourd'hui, euh, bon pour le coup vu qu'on a ouvert la parenthèse, on, on va continuer de creuser mais aujourd'hui la problématique c'est qu'on a une société qui est basée sur ce que tu rapportes à un capital bien, bien sûr. Et, et pas du tout ce que tu rapportes à la société parce que élever ses enfants, euh, les élever avec passion, avec respect euh, avec tout ce qu'on peut leur apprendre c'est ta à la société bien sûr et j'aime à penser que tu apportes un petit peu plus euh, à la société qu'en qu allant faire gagner un peu d'argent à, à des gens placés, mais c'est un autre débat. Euh... Je, je, je suis d'accord avec toi. <rire>
1: euh,
0: et pour le coup, alors parlons quand même euh, aussi de toi, strictement toi. Comment est-ce que tu arrives à concilier ce mode de vie de, de père au foyer avec tes aspirations de développement personnel tu vois et Ma question, c'est est-ce euh, que tu as... Est-ce que tu arrives à mener des projets pour toi Comment est-ce que tu, tu vois l'avenir Est-ce que dans 5 ans, tu te vois toujours euh, père au foyer est -ce que, Voilà, est -ce que, sans dévoiler trop sur,
1: sur d'éventuels projets, mais... Bah, euh, en fait... Euh, est-ce que, est que ça se concilie Ça m'a pris, pris un petit bout de temps avant de m'autoriser ça. C'est vrai que, tu vois, au début, quand j'ai décidé d'être père au foyer et tout, il y a eu un côté assez euh, sacrificiel, tu vois. Où pendant plusieurs mois, mmh. euh, vraiment, je, je faisais rien d'autre que ça. Je pensais qu'à ça, et en fait, au bout d'un moment, quand même, j'étais un, un peu fatigué psychologiquement, tu vois, et j'avais besoin de voir des gens de mon âge, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de, 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 de me développer personnellement, de lire des trucs autres que des livres de parentalité, tu vois, parce qu'en vrai, euh, au bout d'un moment, euh, <rire> t'as la tête qui tourne, tu vois, c'est normal en même temps, tu peux pas rester sur un truc tout le temps comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pris un certain temps à réaliser, et avec l'aide de Léa, parce que c'est là aussi où... C'est important d'avoir des partenaires que, qui te connaissent et que, qui sont capables de te dire les choses. Euh, J'ai compris qu'il fallait aussi que je prenne euh, pas forcément du temps, parce que ça c'est un truc, c'est souvent une, euh, je c'est une mauvaise conception. Euh, on dit souvent il faut que tu prennes du temps pour toi, mais euh, moi je trouve que prendre du temps pour prendre du temps, euh, de dire allez tous les jours je fais une heure où c'est que pour moi. Je vais me faire un bain pendant une heure parce que j'ai rien trouvé d'autre à faire, ça va être super, mais tu vois, je veux dire, pour moi, c'est plus, euh, trouve des choses qui t'enrichissent. Te, qui te, qui et, et tu vois, euh, par exemple, moi, l'année dernière, j'ai pu enfin me remettre au rugby. Euh, je m'étais blessé euh, assez gravement, du coup, j'ai dû arrêter pendant quasiment deux ans. J'ai pu enfin me remettre au rugby, tu vois c'est des choses qui m'ont fait du bien et euh, j'ai eu des gros projets euh, qui se sont créés là cette année je ne peux pas en parler pour l'instant mais euh, <rire> j'ai eu un très gros projet qui s'est concrétisé et ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai été super heureux de le faire parce que pour le coup ça restait dans une sphère quand même euh, autour de la parentalité mais euh, c'était mon projet à moi et c'était du travail euh, autre tu vois. et ça m'a fait bien plaisir de faire ça et voilà je pense que le tout, c'est d'accepter le fait qu'on en ait besoin, déjà, de ce... De ce de, J'allais dire de ce temps pour soi, tu vois. Mais euh, d'accepter qu'on ait besoin de faire autre chose, en tout cas. Et qu'on ait besoin, et mmh. qu'on ait le droit de faire autre chose que d'être parent, tout comme euh, toi, quand tu finis ta journée de taf, euh, tu, tu, tu vois, à part, les, à part les workaholics, mais euh, la plupart des gens, ils, ils, ils pointent à 18h, ils rentrent chez eux, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on ne leur parle de tout, sauf du taf, tu vois il ben, faut accepter le fait que les parents au foyer, c'est aussi ça, tu vois, il y a aussi un moment le soir où tu n'as pas envie de te lire encore trois heures de, de livres sur la parentalité, et que tu as envie de te mater un film sympa, ou que tu as envie de te faire une formation sur, je sais pas, le web design, ou euh, te faire une formation en ligne d'histoire, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et il faut s'écouter, je pense que c'est le plus important, et écouter les gens autour de toi aussi sans tomber dans un truc où tu, tu écoutes tout et n'importe quoi, mais... Les gens qui tiennent à toi, les écouter parce qu'ils ont souvent des choses à te dire aussi. Quoi.
0: Et je te rejoins complètement parce que c'est vrai que euh, surtout quand on se remet en question, quand on se déconstruit sur la parentalité, pour bon, moi je suis aussi beaucoup sur les sujets féministes, euh, à un moment les lectures c'est super enrichissant, mais il y a juste un moment où il ouais, faut, 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 faut faire un break, tu vois. Parce que... Et le burn-out parental et le burn-out militant hein, ça existe. Hein. Euh, surtout, justement, euh, il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, hein, je t'ai vu faire une vidéo sur ce, sur ce côté un peu parent parfait. Oui, bien sûr. Euh, je pense que c'est un sujet important, que tu as bien fait de l'aborder, hein, je, je me permets de donner mon avis. Parce qu'en effet, sur les réseaux sociaux, il y a, il y a beaucoup ce côté euh, euh, regarder. On, on, limite, tu as l'impression que, que c'est le bonheur permanent, qu'être parent, c'est le but ultime. Euh, non, non. <rire> enfin, c'est chouette. C'est une belle aventure. Mais
1: ça ne fait pas toute une vie non plus. Non. Tu vois. Et puis, et puis ce n'est pas que positif. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que des moments super heureux et tout. ceci aussi des moments durs. Tu vois et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que tu essayes, de... essayes de produire du contenu euh, qui plaît aux gens, tu vois. Et qui, qui esthétiquement est esthétiquement intéressant et tout. Puis, au final, c'est vrai que beaucoup occultent le fait que la parentalité, ce soit dur. Et ça, je l'entends rarement, tu vois. J'entends rarement les gens me dire être parent c'est dur mais en fait ça l'est honnêtement tu vois moi je le pense en tout cas et c'est pas parce que c'est dur que ça rend malheureux et c'est pas parce que c'est dur que, que c'est impossible c'est juste de... c'est dur et ça demande ça, ça nous repousse dans nos retranchements et ça demande de se réinventer et de, de s'adapter de façon permanente pour moi la meilleure définition de la parentalité c'est l'adaptation permanente à un milieu qui ne fait qu'évoluer mmh. et donc c'est vrai que c'est super important de le dire parce que le burn-out parental, c'est super euh, méconnu et que c'est une situation que vivent beaucoup de gens et particulièrement des femmes. Il y a encore là une injustice, euh, entre, une inégalité et une injustice parce que c'est souvent les femmes qui sont atteintes de burn-out parental parce que c'est souvent elles qui ont, qui ont apporté la charge mentale et la charge familiale, tu vois. De... Et, et ça aussi, on n'en parle pas assez du, du burn-out parental. Et comme tu dis, le burn-out militant, j'imagine que c'est... C'est aussi un sujet euh, à, à creuser, tu vois.
0: Bah, c'est sûr que dès que tu, en fait, dès que tu déconstruis, euh, tu, 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 changes tes repères. Donc, euh, c'est pas facile. Il euh, y, y a beaucoup de, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent sur tout ce qui est violence éducative ouais. ordinaire parce que bah, c'est aussi plus facile de rester euh, dans, 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 sa vision euh, socialement plus acceptée. Ouais, ça, ouais. Sauf que bon, après, ce sont des choix qu'on est prêt à faire ou pas. Euh, chacun avance aussi à son rythme. Faut, faut pas dire qu'une personne est est bien ou pas bien, parce oh, qu'elle avance pas au même rythme que nous ou que d'autres. Ça, c'est important aussi. Et c'est bien que tu parles d'éducation, d'égalité euh, femmes-hommes. Ça, ça m'amène à, ma, à ma question suivante. Pour le coup, tu as un petit garçon. Oui. Alors, comment, comment est-ce qu'avec Léa, vous arrivez à avancer sur l'éducation de Gaspard pour ne pas en faire un mal dominant en puissance, en puissance voire un prédateur
1: bah, Tu vois, je pense que tu m'aurais posé cette question il y a deux ans. Je t'aurais dit, mais t'as ouf, quoi. Euh, évidemment que je ne vais pas en faire un prédateur. Euh... <rire> Je ne suis pas débile, je sais très bien qu'il faut expliquer aux garçons de laisser les filles tranquilles. Tu vois, je t'aurais sorti un truc comme ça, je pense, il y a deux ans et demi, trois ans. Tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve des fois à me dire, euh, comment je vais faire pour... Et comment je fais déjà, tu vois, parce que c'est vrai qu'on se dit comment je vais faire quand il sera grand et tout, mais pour moi, ça commence dès le plus jeune âge. Comment je vais faire pour euh, que en fait, mon fils soit respectueux des femmes, tu vois ou des hommes, ou enfin, de qui veut, mais qui sont respectueux, tu vois. Et, euh, et ça, ça passe par euh, le fait d'essayer de, déjà, le respecter lui. Respecter son corps, mm -hmm. respecter euh, ses besoins, mais aussi respecter ses, ses avis. C'est-à-dire que Gaspard, systématiquement, même depuis qu'il est nourrisson, et ça, c'est un truc, ça peut paraître très bizarre euh, d'un point de vue extérieur, mais on le fait systématiquement, par exemple, quand on lui change la couche, je lui demande toujours si c'est d'accord, et s'il n'est pas d'accord, on le fait plus tard, s'il n'est pas d'accord, il le fait tout seul, ou on trouve d'autres solutions, mais je ne lui touche pas les, les parties euh, génitales sans son accord. Alors je suis son père, tu vois, sa mère c'est pareil, et c'est le genre de choses qui font qu'on essaye de, de lui faire comprendre qu'il y, y a des choses euh, qui nécessitent un consentement, tu vois. Et cette notion de consentement, dans, dans l'éducation euh, Respectueuse de l'enfant, tu vois, dans l'accompagnement respectueux de l'enfant, est primordial pour moi. Parce que le consentement, c'est la base de tout. Et si, si ton enfant ne consent pas à ce que tu dis, de toute façon, tu ne vas jamais y arriver, tu vois, en forçant le truc. Donc, en fait, respecter le consentement de son enfant, c'est déjà lui faire le premier exemple qu'il faut respecter le consentement plus tard des femmes euh, de, ou des hommes, enfin, de, des personnes qui vont l'entourer, qui vont l'accompagner dans sa vie, tu vois. Et c'est la première chose pour moi. La deuxième chose, c'est, je pense, pour l'instant, on n'en est pas du tout là avec Gaspard, mais d'insister de, de, sur le fait que euh, le corps des autres, ça se respecte. Mais, tu vois, par exemple, ça, par exemple, avec Gaspard, je le fais parce que euh, parfois, euh, Gaspard, il attrape les autres enfants quand il veut faire un truc avec sa copine, par exemple, Iris, euh, que j'ai vu cet après midi il la prend par la main, il l'amène, tu vois, mais genre, il l'attire, genre, euh, en mode, euh, viens mmh. faire le jeu avec moi. Euh, et ça, tu vois, c'est des trucs que j'interviens parce que, j'estime que c'est une... violent, tu vois, et il faut que... Alors, j'interviens, bien évidemment, euh, avec euh, le plus de bienveillance possible, mais j'explique que, voilà, là, il euh, y a un, un consentement qui n'a pas été respecté, tu vois, et de remarquer ça dès le plus jeune âge, pour moi, c'est la base d'ensuite essayer de construire quelqu'un d'équilibré dans ses rapports avec euh, les autres.
0: Mais je te rejoins complètement, c'est la base de la base. Il y a, il y a, un, il y a un très bon livre de, de Soline Bourde-de-Vervécière qui s'appelle « Je peux te faire un bisou oui. » euh, que je conseille énormément à tous les parents qui peuvent, qui peuvent nous écouter ou les parents de venir. Euh, c'est vrai que c'est un vrai gros sujet, ça le consentement. Euh, c'est très important pour ne pas en faire un, un, un prédateur. Et puis il faut oser dire le mot, un futur violeur en puissance euh, on en parlait un peu avant d'enregistrer. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer qu'on a une fille, mon Dieu, mais quand elle va être grande, tu m'en parlais ouais, tout à l'heure, euh, quand elle va être grande, mon Dieu, ma fille, mais j'espère qu'il ne va rien lui arriver, mais jamais on se pose la question, mon Dieu, mon fils, est-ce qu'un jour, il va violer une fille
1: ouais. Et ouais. Et pourtant, c'est un vrai questionnement. Par exemple, moi, je me suis déjà demandé, je me suis déjà dit, mais mon Dieu, mais qu qu'est-ce qu que je fais si un jour, à 16 ans, je reçois un coup de fil euh... Tu vois, de, de, de... Ouais, ton fils, il a fait ci, il a fait ça, tu vois. Tu te rends compte il, il a agressé sexuellement quelqu'un ou quoi Et, et en fait, c est, c est une... ça, c'est une vraie peur, par contre, que j'ai, tu vois. J'ai pas beaucoup de peur dans, dans mon éducation, tu vois, mais celle-là, c'est une vraie peur, parce que je sais très bien qu'on vit dans une société qui est pas du tout euh, favorable à, à ce que les hommes respectent les femmes et à ce que les hommes... Euh, tu vois, je, enfin, je veux dire, c'est peut-être euh, dur à dire comme ça, mais moi je. mon point de vue personnel, c'est ça. C'est qu'on est, qu est dans, une, dans une société qui est très violente, qui est très violente envers les femmes, qui, qui, qui font des femmes euh, beaucoup encore des objets et qui, qui font que euh, c'est très simple pour un homme de glisser vers. Un, vers, euh, vers euh, une figure de prédateur euh, et de, de violer. Les, les statistiques sont là pour dire que euh, les violences euh, à la fois conjugales, mais aussi les, les agressions sexuelles et les viols, et avec toutes les affaires qu'on a entendues récemment, ça montre bien qu'on est dans une société qui est encore euh, baignée là-dedans. Et, et de ce fait, du fait que je sais qu'on est dans une société comme ça, c'est une vraie crainte pour moi de me dire, est-ce que je vais réussir et est-ce que je vais réussir à accompagner mon enfant euh, vers un truc, euh, vers, vers une démarche complètement euh, normale, que j'estime normale, euh, de respect du consentement et de respect du corps des autres, tu vois. C'est ça qui est compliqué.
0: Je pense qu'en tout cas, commencer par respecter son corps, ouais, c'est chouette. Bien sûr. Euh, moi, je sais, tu vois, par exemple, avec ma fille aussi, il y a aussi notre corps à nous. Moi, il y a des fois où je l'autorise à me tirer les cheveux. Bon, même si j'en ai pas beaucoup, mais <rire> euh, je l'autorise à me tirer les cheveux. Et puis, il y a des fois où je dis non. Ouais. Voilà. Et puis, je, et je lui dis, écoute, c'est mon corps, je dis non. Alors, au début, les toutes premières fois où je faisais ça, elle comprenait ouais. pas. Et puis, petit à petit, ok, très bien, papa, il a dit non. Quand moi, je dis non, euh, il dit c'est ok. Quand lui, il dit non, c'est ok. Ouais, ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que. Sur ce sujet-là, il y a quand même deux, deux livres, je pense, qui sont importants aussi. Euh, c'est « Tu seras un homme féministe, mon ouais. fils », d'Aurélia Blanc, qui est un livre pff, magnifique. Et aussi « Filles, garçons, même éducation euh, », d'Elisa Rigoulet et Pita Npika, qui sont euh, géniaux. Je crois que c'est chez Marabout. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette éducation de genre, tu ouais, vois, qui est importante. Sûr. Par exemple, il y a des vraies études hein, qui ont été réalisées. Par exemple, on s'est aperçu qu'on a tendance à beaucoup plus verbaliser avec les filles qu'on peut le faire avec les garçons. Ouais. Parce qu'on estime dès la naissance hein, que le garçon c'est plus physique, tu vois, qu'on n'est plus... Qu plus sur quelque chose qui va être physique, il n'y a pas trop besoin de lui parler. Et euh, je ne sais pas si tu connais cette étude qui a été réalisée euh, en 1976, où euh, sur un panel de 900 personnes euh, de différents âges, en fait, tu as, as la photo d'un bébé oui. qui est asexué dans son apparence, tu veux, qui est en train de pleurer. Oui. Et quand on dit aux gens que c'est un garçon, il pleure de colère. Quand on dit aux gens que c'est une fille, ils pleurent de tristesse. Et c'est là où je trouve que c'est très dur en tant que parent, c'est qu'on a aussi cette culture du viol en nous, on a aussi ce sexisme en nous, qui
1: existe, il ne faut pas le nier,
0: et pour le coup, tu vois, inconsciemment, on peut aussi le transmettre. Et c'est là que c'est chaud. C'est
1: là que c'est chaud, c'est exactement ça. C'est que tu te dis, en fait, moi-même, je peux transmettre un truc sans m'en rendre compte et, et tu vois, tu sais pas en fait, tu peux pas savoir à quel point tu as réussi à te déconstruire toi par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance, par rapport à la société dans laquelle tu évolues, tu vois. C'est compliqué parce que tu, tu, tu peux pas, je pense qu'on peut pas vraiment savoir à quel point on a réussi, ou en tout cas sur, sur quel chemin, enfin, à quel niveau du chemin on est, tu vois. Et mmh. moi j'ai toujours cette crainte, et tu vois, le, le problème c'est qu'en plus, le problème, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais tu vois Gaspard étant un enfant qui est vraiment beaucoup plus dans la mobilité que par exemple dans la parole actuellement tu vois, ben en fait euh, euh, c'est compliqué euh, c'est compliqué parce que du coup les gens sont là, oui c'est un garçon, il monte partout et tout tu vois, et, et en fait j'ai ouais, envie ouais. de dire mais c'est pas parce que c'est un garçon qui monte tout le temps partout tu vois c'est un garçon et il monte tout le temps partout tu vois <rire> c'est deux choses mm -hmm. qui ne sont pas il euh, n'y a pas de causalité entre les deux tu vois et le truc c'est que bon voilà c'est encore un grand grand travail pour moi et pour tout, tout le monde en fait hein, d'arriver à sortir des stéréotypes d'une éducation genrée c'est pour ça que nous par exemple on essaye au maximum de ne pas avoir de jouets genrés à la maison c'est pour ça que Gaspard mmh. il, a, euh, il a tous les jouets qu'il veut en fait et que, que tu vois je l'amène dans les magasins c'est pour ça que je bondis quand je vois encore euh, dans certaines grandes enseignes euh, que je boycotte d'ailleurs du coup euh, des, des rayons filles affichés en rose et des rayons garçons <rire> affichés en bleu avec dans les rayons filles des dinettes et dans les rayons garçons des tracteurs ça me rend fou en 2020 qu'il y a encore ça et je peux dire que la fois où je suis allé dans cette enseigne que, fait, que je suis rentré que j'ai vu ça j'ai fait aller-retour bonsoir hein. euh, c'est pour moi ça c'est des choses qui devraient plus exister aujourd'hui il,
0: il, il faut aussi une volonté politique derrière hein. il y a des pays notamment des pays nordiques les pays nordiques qui sont plutôt en avance sur le sujet et où c'est juste un... Enfin, tu peux pas, en fait. Tu peux pas rentrer dans un magasin et trouver des, des, des choses genrées ouais. comme ça. Donc, c'est une piste très intéressante. Dis-moi, Samuel, euh, on, on vient de se parler, on a quand même beaucoup discuté déjà, on s'est beaucoup parlé de, de sentiments, de choses que tu as ressenties, de, de, de la virilité, de la place de l'homme. Euh, visiblement t'as exprimé beaucoup de choses. Mais, mais dis-moi, t'as toujours tes testicules
1: Bah écoute, attends, je vais vérifier. Ouais, je crois que c'est bon, ça va. <rire> toujours bien bon, attaché. Bon, ça va. Donc, veux...
0: Ça veut dire qu'on peut être un homme, être, être sensible, en parler, et, et pas perdre ses et coups. Et ouais, c est, c est, c est c est super. ça
1: c'est plutôt une bonne nouvelle, les mecs. Euh, N'hésitez pas à faire nouvelle savoir nouvelle. autour de vous. <rire> 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 non mais euh, plus sérieusement, euh, euh... Dit... oui, on a le droit. Et non, on n'est pas obligé. Mais oui, on a le droit. Et c'est important de le savoir, et c'est important de le dire.
0: C'est une belle phrase. Je crois que j'aurais bah, pas mieux. Je suis un mec comme ça, moi, non je lâche tout. des punchlines. Dernière question, celle que je pose à la fin de toutes mes interviews. Quel conseil tu, tu as envie de donner euh, Alors, conseil, quand je dis conseil, c'est pas donner des leçons, hein, mais c'est quel conseil tu as envie de donner aux, aux parents et aux parents à devenir qui nous écoutent euh,
1: Quel conseil je pourrais donner euh, Écoutez votre instinct parce que je fais partie de ceux qui pensent que on est quand même à la base des mammifères et qu'on est quand même à la base des êtres humains mais des animaux aussi, et on a des instincts euh, parentaux, comme tous les autres animaux, comme tous les autres mammifères, euh, qui sont spécifiques de notre espèce certes, mais qui sont aussi, euh, qui sont aussi spécifiques de notre, de notre genre, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des mammifères quoi, et qui fait qu'on est... on a des instincts parentaux de, de, de parentage proximal. On a des instincts parentaux, d'accompagnement, de, de, on a des instincts parentaux, de respect de l'enfant et on a plein de choses en nous qui sont pour moi personnellement, c'est un avis personnel, mais qui sont naturelles. Et elles mmh. sont enfouies, ces, ces instincts ils sont enfouis sous une couche monumentale de, de préjugés et de, de normes d'un autre temps qu'il faut euh, enlever. Et ensuite... Une fois qu'on a réussi à faire ça, ce que je ne, ce que je ne réussirai jamais à faire, mais ce n'est pas le but de toute façon, mais je veux dire, quand on est sur ce chemin-là, on peut rajouter des couches de livres et de, de, de notions théoriques et scientifiques sur la pédagogie positive et tout. Et c'est ce trio-là qui, pour moi, fait qu'on rentre dans un chemin, et je dis bien qu'on rentre dans le chemin de la parentalité euh, respectueuse. C'est reconnaître qu'on baigne dans un... Dans, dans un monde euh, quand même très violent et euh, avec plein de normes qui devraient euh, évoluer, se rapprocher de son instinct parental euh, naturel et s'informer de façon positive et sans euh, se culpabiliser sur euh, ce qu'on a fait avant et ce qu'on a pu faire, euh, sur, sur scientifiquement. ce qu'on va, qu va faire, parce que tu vas le faire de toute façon, euh, et scientifiquement s'informer sur euh, des notions euh, de parentalité qui peuvent vous intéresser et que vous avez envie de mettre en place. C'est cette triade-là, pour moi, qui fait que on peut commencer à réfléchir.
0: Super bah, écoute, Merci beaucoup, Samuel. Merci à toi.
1: Je te dis au revoir et à, à, à bientôt. Je vous remercie de
0: m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt